0: Robert Capou verließ im Trainingsoutfit das Gebäude und begann einen langsamen Trab. Er würde heute von seiner üblichen Runde abweichen. Er ließ sein Wohnviertel hinter sich, durchquerte eine von Geschäften, Cafés und Kneipen gesäumte Fußgängerzone, wich Studenten auf Fahrrädern und Müttern mit Kinderwägen aus, während er sich auf seine Atmung konzentrierte und sich in eine Art beinahe Trance begab. Sein Körper führte die Bewegungen aus, ohne dass Kapu bewusst steuerte. Er liebte diesen Zustand. Der Lauf der Zeit schien verändert und der zusätzliche Sauerstoff brachte nicht nur seinen Kreislauf, sondern auch sein Gehirn auf Touren. Nach einiger Zeit pausierte Capu an einem kleinen Kiosk am Rande eines Industriegebietes am Stadtrand. Der Betreiber, ein Mann in den Siebzigern, besserte sich die Rente auf, indem er die Bude betrieb und er machte einen wunderbaren Kaffee. Nachdem Kapu seine Tasse geleert und sich ein wenig ausgeruht hatte, kaufte er noch die Samstagsausgaben der örtlichen Zeitungen, verstaute sie in dem kleinen Rucksack, den er über der Trainingsjacke trug, und trappte langsam weiter. Die Titelseiten aller drei Zeitungen hatten die Verhaftung eines Manuel Dörtler zum Thema und Capu würde sich später noch ein wenig in seinem jüngsten Triumph suhlen, auch wenn es ihm diesmal nicht gelungen war, einen finanziellen Vorteil aus seinem kleinen Feldzug zu schlagen. Das blöde und panische Gesicht, das Dörtler gemacht hatte, als die Durchsuchungen begannen, war ungleich viel mehr wert gewesen als dessen Privatvermögen. Bald hatte Kapu die letzten Ausläufer des Industriegebietes hinter sich gelassen und trabte einen Feldweg entlang auf einen kleinen Weiler zu. Die Gebäude waren von mehreren alten Bäumen und Hecken gesäumt. Ein recht großes Areal neben den Häusern und Garagen war von einem selbstgezimmert aussehenden Zaun umschlossen. Maschendraht, Wellblech, Holzbretter, gekrönt von Stacheldraht, ein fast organisch anmutendes Flickwerk aus verschiedenen Werkstoffen, und man konnte sehen, dass diese Barriere über die Jahre mit dem Schrottplatz mitgewachsen war. Die Gebäude selbst befanden sich bestenfalls in mittelmäßigem Zustand, wie Kapu erkannte, als er die Zufahrt hinunter in den Hof joggte. Schwer atmend, die Hände auf die Knie gestützt und mit schweißnassem Gesicht, schaute er sich um. Links ein dreistöckiges Wohnhaus mit angebauter Doppelgarage und eine Scheune, die Traktoren beherbergte. Rechts ein deplatziert wirkendes Stück Reihenhaus, das einsam dalag und recht albern wirkte. Vor ihm befand sich das Tor, das den offiziellen Zugang zum Schrottplatz darstellte. Auf den ersten Blick schien keine Menschenseele hier zu sein, aber die Eingangstür zu einem der Wohngebäude stand offen, und von hinter dem Zaun her konnte er das metallische Kreischen einer Flex hören, das abrupt abbrach, als ein, der Lautstärke nach großer Hund, zu bellen begann und seinen Besuch ankündigte. Als Kapu mit Atmen fertig war, wischte er sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn und ging langsam auf das Tor zu. Gerade als er seine Hand nach dem Tor ausstrecken wollte, um es zu öffnen, vernahm er Schritte und das Getrappel von Pfoten auf der anderen Seite der blickdicht mit planen verhängten Maschendrahtkonstruktion und der rechte Torflügel schwang ihm langsam entgegen. Lemke hielt ihren Schäferhund an einer erschreckend dünnen, fadenscheinigen Leine, musterte ihren unangekündigten Gersten misstrauisch und entspannte sich dann, als sie Kapu erkannte. »Ah, der Herr Müller mal wieder!« Ihre Zähne blitzten weiß in ihrem dreckverschmierten Gesicht und sie ließ die Leine los, damit die dicke Bertha ihren Besucher freudig mit dem Schwanz wedelnd anspringen konnte. Capu rang spielerisch mit dem großen Tier und hörte erst auf, als die dicke Berta sich auf den Rücken gedreht hatte und sich von ihm den Brustkorb kraulen ließ. Lemke schaute den beiden amüsiert zu, die Daumen in die Taschen ihres schmutzigen Blaumanns gehängt. Capu schmunzelte in sich hinein.